0: Pada program Titik balik kali ini, kita sampai pada seri baru Yesus yang mungkin tidak Anda kenal dengan judul topik bahasan pertama berjudul Apakah Dia dari sejarah atau dari keabadian? Bagian kedua Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang Dia, tetapi apakah kita benar-benar mengenal Dia secara pribadi, intim, sepenuhnya? Dr. David Jeremiah membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Tidak selalu mudah untuk hidup bagi Yesus, tetapi Anda dapat merasa terhibur karena mengetahui bahwa Yesus juga hidup untuk Anda. Hari ini di titik balik, Dr. David Jeremiah meneliti semua yang Kristus lakukan di surga atas nama Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah memperkenalkan Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul pertama, apakah dia dari sejarah atau dari keabadian? Bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Akhirnya di dunia tempat Anda dan saya hidup ini, kita dapat memiliki sukacita mengenai Yesus Kristus secara pribadi. Tetapi kita tidak dibangun untuk dunia ini, dan dunia ini tidak dibangun untuk kita. Kami dibangun untuk kekekalan, sampai kita sampai di sana. Kita tidak akan memiliki perasaan yang luar biasa, bahwa semuanya baik-baik saja. Saya pikir ketika kita sampai di surga, Hal pertama yang akan kita lakukan adalah berkata, Oh, ini yang saya cari. Karena bahkan sebagai orang Kristen, Roma memberitahu kita bahwa kita memiliki rasa lapar di hati kita untuk sesuatu yang lebih. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda memulai hidup dan Anda memiliki tujuan ini, dan Anda sampai di sana, dan Anda menyadari, itu tidak cukup. Saya ingat ketika kami memulai gereja kami, tujuan saya adalah suatu hari nanti, mungkin memiliki gereja yang memiliki seribu orang di dalamnya. Ketika saya mencapai seribu, saya hanya tahu begitu banyak orang yang memiliki lima ribu, dan saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Selalu ada seseorang yang lebih besar, dan akhirnya saya menyelesaikannya, sekali dan untuk selamanya. Saya pergi ke India di mana ada 200.000 gereja. Saya sudah menyerah permainan itu. Saya di sini untuk melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Betapapun banyak orang yang Dia kirimkan kepada saya. Amin. Tapi bukankah itu benar? Saya punya cerita tentang orang-orang yang memenangkan cincin Super Bowl. Sejak sekolah dasar, mereka ingin bermain di perguruan tinggi. Ketika mereka masuk perguruan tinggi, Mereka ingin bermain di NVL. Dan ketika mereka berada di NFL, mereka ingin memenangkan Super Bowl. Tahukah Anda bahwa sekitar 15 tahun setelah Super Bowl, penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua cincin itu hilang. Mereka telah dijual. Mereka telah diberikan. Mereka telah digadaikan. Cincin itu bukan yang mereka cari. Dan saya telah mendengar berulang kali orang-orang yang telah mencapai hal-hal hebat Mereka mencapai tempat yang mereka harapkan. Dan itu tidak mengisi kekosongan di hati mereka. Anda tahu mengapa? Yesus adalah satu-satunya yang dapat mengisi kekosongan di dalam hatimu. Anda dapat terus mencoba jika Anda mau. Ini akan menjadi keberadaan yang membuat frustrasi jika itu yang Anda lakukan. Jadi keabadian ada di hati kita. Bahkan Santa Agustinus pernah menulis seperti ini. Dia berkata, engkau telah menjadikan kami untuk dirimu sendiri, dan hati kami gelisah sampai mereka belajar untuk beristirahat di dalam engkau. Bagian B, Deskripsi Kehidupan Kekal Jadi, apakah hidup yang kekal itu? Yohanes 17 3 mengatakan demikian. Ini adalah definisi Yesus tentang hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal supaya mereka mengenal engkau satu-satunya, Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apa yang Yesus maksudkan dengan hidup yang kekal? Biarkan saya menceritakan sebuah cerita. Saya tidak tahu bagaimana saya memperbaikinya. Tetapi sebagai seorang pendeta muda, setiap kali saya pergi ke pemakaman, saya mulai datang lebih awal dan melihat apa yang orang taruh di batu nisan mereka. Ternyata menjadi semacam kumpulan humor bagi saya selama bertahun-tahun. Dan kemudian orang-orang mengetahuinya. Dan mereka mulai mengirimi saya sebuah batu nisan yang benar-benar gila ini. Saya punya satu buku penuh dengan mereka. Seperti, di sini terbaring tubuh orang tua kacang. Terkubur di bawah bunga dan pohon. Tapi kacang tidak ada di sini, hanya polongnya. Kacang dikupas dan pergi ke Tuhan. Itu di Batu Nisan, di suatu tempat atau yang ini. Di sini terbaring tubuh Marianne Brown. Saat meninggal, beratnya 400 pon, Tapi sekarang dalam istirahat yang manis, dia beristirahat. Dalam damai dan istirahat di dada Abrams. Seorang anak kecil datang dan melihatnya dan berpikir itu membutuhkan bait lain. Jadi dia menambahkan, mungkin manis untuk Marian tetapi itu sangat sulit bagi Abraham. Jadi saya punya semua batu nisan ini. Tapi Anda tahu apa? Batu nisan paling aneh yang pernah Anda lihat, dan Anda akan melihatnya berulang kali. Anda bisa pergi ke hampir semua kuburan, dan Anda akan melihatnya. Lebih dari sekali, inilah yang dikatakan lahir 1 Agustus 1930. Masuk ke dalam hidup yang kekal dan kemudian ada kencan. Satu-satunya hal yang salah dengan itu adalah itu tidak benar. Anda tidak masuk ke dalam hidup yang kekal ketika Anda mati. Anda masuk ke dalam hidup yang kekal ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat Anda. Yesus berkata, Dan aku memberi mereka hidup yang kekal dan mereka tidak akan pernah binasa. Yohanes 10 ayat 28, Jadi kehidupan kekal digambarkan oleh seorang pendeta Skotlandia sebagai kehidupan Tuhan dalam jiwa manusia. Ketika saya menerima Yesus Kristus dan dia datang untuk hidup dalam ruang hampa yang Allah ciptakan di dalam hati saya. Kehidupan kekal dimulai dan ketika saya mati itu hanya membutuhkan satu langkah maju. Jadi saya hidup hari ini, saya memiliki hidup yang kekal. Kami mengatakan itu kadang-kadang. Tetapi kami tidak benar-benar berhenti untuk memikirkan apa artinya. Anda tidak mendapatkan hidup yang kekal melalui kematian. Anda mendapatkan hidup yang kekal melalui iman. Ketika Anda melihat Yesus Kristus dan Anda menerima Dia sebagai juru selamat Anda, Anda menjadi seorang Kristen. Alkitab mengatakan bahwa Anda memiliki hidup yang kekal. Kehidupan kekal bukanlah masalah kematian, itu masalah iman. Jadi sekarang Anda memiliki hidup yang kekal. Dan apa artinya? Ya, pertama-tama itu berarti kenikmatan. Berapa banyak dari Anda yang tahu ketika Anda bukan seorang Kristen? Sikap Anda tentang Kristenan adalah bahwa Anda tidak ingin menjadi seorang Kristen karena itu tidak akan menyenangkan. Saya memiliki seorang pria yang memberitahu saya suatu hari. Saya akan menjadi seorang Kristen, Dr. Jeremia. Tetapi itu akan sangat merepotkan saya sekarang. Dan apa yang dia maksud dengan itu adalah, dia harus berhenti melakukan beberapa hal yang dia lakukan, karena dia tidak berpikir itu akan menjadi hal yang benar untuk dilakukan oleh seorang Kristen. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa sukacita terbesar yang pernah Anda ketahui, Anda akan tahu ketika Anda menjadi seorang Kristen. Saya tidak berbicara tentang kebahagiaan, Saya tidak berbicara tentang hura-hura-hura. Saya sedang berbicara tentang kedamaian mendalam yang menetap di hati Anda, bahwa semuanya baik-baik saja dengan Anda dan pencipta Anda. Ketika Anda memiliki sukacita seperti itu dan Anda belum pernah mengalaminya sebelumnya, Anda tidak dapat memilikinya dengan cara lain kecuali dengan menerima Yesus ke Kristus dan hidup yang kekal. Anda akan memiliki kenikmatan dan kemudian Anda akan memiliki pembesaran. Ketika Anda menjadi seorang Kristen, bukanlah tujuan Tuhan untuk mengecilkan Anda. Tetapi untuk memperluas Anda, Dia memberi Anda roh kudusnya. Dan ketika roh kudus datang, Dia mulai mengidentifikasi karunia di dalam Anda yang dapat digunakan untuk kerajaan. Salah satu hal terbesar untuk dilihat bagi saya adalah, Melihat orang menjadi orang Kristen dan kemudian melihat apa yang terjadi pada mereka setelah mereka menjadi orang Kristen saat Tuhan mulai memakai mereka. Dan mereka melacak menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka yakini akan mungkin terjadi. Menjadi seorang Kristen tidak memutar balik kehidupan itu, mengubahnya dan melihat bagaimana Tuhan mengizinkan Anda. Melalui iman Anda. Untuk menyentuh orang kemanapun Anda pergi. Dan untuk membuat dampak yang tidak pernah Anda pikirkan mungkin. Kehidupan kekal adalah kenikmatan. Dan itu adalah pembesaran. Tetapi juga pengayaan. Ketika Anda menjadi seorang Kristen. Anda mendapatkan roh kudus. Dan segala sesuatu yang dibawa oleh roh kudus kepada Anda. Hidup Anda diperkaya. Anda tahu. Saya dapat. mengatakan ini sebagai fakta. Saya telah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, dan saya telah melayani Tuhan sekarang. Seperti yang baru saja saya temukan, selama 50 tahun sebagai seorang pendeta, dan saya melihat kembali kehidupan saya, dan saya hanya kagum pada bagaimana Tuhan telah mengubah saya sebagai pribadi. Saya memiliki ilustrasi yang luar biasa ini ketika saya kembali ke Fort Wayne ini. Menyadari bagaimana semua ini dimulai. Segala sesuatu yang telah kita mulai. Dan Tuhan memegangnya. Dan dia membawanya ke tingkat yang tidak pernah saya percayai. Anda tahu di Fort Wayne. Suatu hari saya berada di kantor saya. Dan sekretari saya berkata. Ada seorang pria di sini yang ingin bertemu dengan Anda. Dan dia masuk dan berkata. Tuhan Yeremia. Saya presiden televisi WPTA. Di sini, di Fort Wayne. Saya telah melakukannya selama beberapa tahun. Dan saya selalu berpikir akan sangat bagus jika kami memiliki layanan televisi langsung untuk ditonton oleh orang-orang kami di Fort Wayne. Dia berkata, Saya ingin menyarankan dan mengusulkan agar Anda memulai televisi di gereja Baptiste Blackhawk. Disitulah televisi dimulai untuk saya. Dan saya berkata, Tahukah Anda, itu bagus. Tetapi kami tidak memiliki peralatan apapun. Saya tidak akan memiliki petunjuk pertama bagaimana melakukan itu. Bagaimana kita memulainya. Dia berkata, jangan khawatir. Dia berkata, kami baru saja menghentikan beberapa kamera. Mereka ada di gudang. Dia berkata, kami memiliki beberapa TK 45 di gudang. Anda dapat memilikinya dan kami akan membantu Anda menggunakannya. Sekarang Anda mungkin tidak tahu apa itu kamera RCE-TK-A45. Tetapi saya ingin memberitahu Anda, butuh tiga orang untuk membawanya. Itu sangat besar. Kamera kotak besar. Mereka membawa dua dari mereka ke gereja kami. Tidak ada yang pernah memberitahu saya tentang keseimbangan warna. Minggu pertama kami berada di TV. Ketika satu kamera menunjukkan saya mengenakan setelan hijau, yang lain saya mengenakan setelan biru. Maksudku, begitulah adanya. Suatu hari minggu, salah satu kamera tua itu terbakar dan kami harus mengevakuasi gereja. Semua jalan itu dulu. Ketika kita mulai, tetapi lihatlah apa yang telah Tuhan lakukan sekarang. Tuhan selalu menyelamatkan kita dan kemudian dia ingin memperbesar kita. dan memperluas apa yang bisa kita lakukan, dan membawa kita ke tingkat yang tidak pernah kita yakini akan mungkin. Ketika saya meninggalkan perguruan tinggi, tujuan saya adalah menjadi seorang disjakei. Saya melakukan itu saat itu. Saya tidak ingin pergi ke pelayanan, karena saya pikir, dengan pergi ke pelayanan, saya tidak akan dapat memenuhi cinta saya untuk radio. Apakah kamu bercanda? Saya berada di beberapa stasiun kecil sebagai disjakei. Turning point sekarang ada di 3.000 stasiun di Amerika saja. Siapa yang melakukan itu? Tuhan melakukan itu. Tuhan menyelamatkan kita tidak hanya untuk membawa sukacita ke dalam hati kita dan untuk memperluas pengaruh kita, tetapi juga untuk memperkaya kita. Itulah hidup yang kekal. Jangan pernah melupakannya. Kehidupan kekal adalah kenikmatan, pembesaran, dan pengayaan. Ketika Anda menjadi seorang Kristen, hal-hal itu terjadi dalam hidup Anda. Itu tidak berarti Anda tidak memiliki isu. Anda tidak memiliki masalah. Anda mulai menjalani hidup dengan cara yang sama sekali berbeda. Bagian ketiga, keabadian di surga. Yesus hidup untuk kita. Biarkan saya mengambil beberapa saat dan menyelesaikan ini dengan kekekalan di surga. Alkitab mengatakan bahwa selama empat puluh hari setelah Yesus bangkit dari kematian, dia ada di bumi ini, menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dan kemudian dia naik ke surga. Dan Alkitab berkata dalam Ibrani pasal sepuluh dan ayat dua belas. Demi orang ini setelah dia mempersembahkan satu korban untuk dosa, duduk di sebelah kanan Allah. Di mana Yesus sekarang, dia ada di sebelah kanan Tuhan, Dan Alkitab berkata, dia pergi ke surga dan dia duduk. Dia tidak duduk karena dia lelah. Dia duduk karena dia sudah selesai. Dia telah menyelesaikan apa yang harus dia lakukan. Dan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, seringkali anak-anak akan bertanya kepada Anda, apakah Yesus ada di surga? Apakah dia di atas sana selamanya? Ya, apa yang dilakukannya? Itu yang mereka tanyakan. Dan kita juga sering bertanya-tanya, apa yang Yesus lakukan di surga? Izinkan saya memberitahu Anda beberapa hal yang saya temukan dari kitab suci. Bagian A, Yesus menyediakan bagi kita. Pertama-tama dia menyediakan untuk Anda, Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus bertahta di surga dengan segala kuasa dan kekuatan dan kekuasaan. Efesus pasal 1 ayat 20. Pada saat ini dia duduk di tempat otoritas tertinggi, dia tidak sedang beristirahat, dia memerintah, dan otoritas tertingginya adalah atas seluruh alam semesta. Dan jika ada saat ketika itu akan membawa sukacita ke hati kita, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya tahu siapa yang bertanggung jawab, terkadang saya melihat sekeliling dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Dan terkadang saya bahkan berkata kepada Dona, sepertinya tidak ada yang bertanggung jawab. Tetapi saya ingin memberitahu Anda, Yesus yang bertanggung jawab dan tidak peduli apa yang terjadi di dunia ini yang tampaknya begitu terputus bagi kita, begitu gila dan tidak dapat diselesaikan. Tuhan yang Maha Kuasa memiliki semuanya di tangannya. Anda berkata, nah bagaimana jika ini terjadi? Biarkan saya memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Tidak ada yang akan terjadi yang Yesus tidak biarkan terjadi atau inginkan terjadi. Dia memegang kendali. Jadi ketika Anda pergi tidur malam ini dan Anda tergoda untuk khawatir tentang apa yang akan terjadi besok di tempat ini atau tempat itu, dengan pemimpin ini atau pemimpin itu, yakinlah semuanya terkendali. Kita mungkin tidak melihatnya dalam hal-hal sehari-hari yang terjadi di sekitar kita, tetapi saya memilikinya. langsung dari firman Tuhan. Berdasarkan otoritas firman Tuhan bahwa Yesus Kristus ada di sebelah kanan Bapa dan dia adalah terkendali. Haleluya. Bagian B. Yesus berdoa untuk kita. Inilah hal kedua. Ini akan mengejutkan beberapa dari Anda. Tahukah Anda bahwa Yesus sedang berdoa untuk Anda? Oh, Anda berkata, "Pendeta, itu salah. Saya berdoa kepada Yesus." Tidak, tidak, Yesus sedang berdoa untuk Anda. Dengarkan ini, Anda ingat ini. Yesus berkata kepada Petrus sebelum Kalvari, Simon, sesungguhnya setan telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Lukas 22, ayat 31 hingga 32. Siapa aku? Yesus. Yesus berkata, Petrus, aku telah berdoa untukmu dan saya ingin memberitahu Anda. Berdasarkan otoritas ini dan dua kitab suci lainnya, bahwa dia berdoa untuk Anda. Roma 8 mengatakan, Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34 Yesus sedang bersafaat bagi kita. Dia berdoa untuk kita. Ibrani 7 ayat 25. Dia juga mampu menyelamatkan sampai batas yang datang kepada Tuhan melalui dia. Dia selalu hidup untuk menjadi safaat bagi kita. Saya harus berjanji kepada Anda bahwa saya tidak tahu cara kerjanya. Tetapi karena Yesus adalah Allah yang tak terbatas dan kekal, maka sangat mungkin baginya untuk pada saat yang sama selalu berdoa. bagi keluarganya, termasuk Anda dan saya. Dan dia berdoa untuk kita bahkan sebelum kita tahu bahwa kita membutuhkan doa karena dia tahu apa kebutuhan kita. Dua minggu ini, kemanapun Anda pergi dan mungkin Anda memiliki wawancara minggu ini untuk pekerjaan atau Anda menghadapi janji dengan dokter yang Anda takuti, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, Yesus berdoa untuk Anda. Ketika Anda berdoa kepadanya, Anda tahu dia sudah berdoa untuk Anda. Kitab suci mengajarkan itu. Aku percaya itu. Saya pikir saya pernah mengalaminya dalam hidup saya. Bagian C, Yesus melindungi kita. Inilah hal ketiga, dia menyediakan bagi kita. Dia berdoa untuk kita dan dia melindungi kita. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukan ini, tetapi dia memiliki cara untuk merawat kita. Ini dibuktikan dalam salah satu doa favorit saya. Dengarkan doa ini. Ini dari kitab Yudas ayat 24 dan 25. Ini adalah doa. Ini adalah doa. Sekarang bagi dia yang dapat menjaga kamu dari tersandung. Dan untuk menampilkan kamu tanpa celah di hadapan hadirat kemuliaannya. Dengan sukacita yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa salah satu peran Yesus di surga adalah menjauhkan kita dari tersandung. Sehingga suatu hari Dia dapat menampilkan kita tanpa celah di hadapan Bapa. Itulah yang Dia lakukan di surga. Dia menyediakan untuk kita. Dia berdoa untuk kita. Dia melindungi kita. Bagian D, Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Dan ini mungkin yang paling Anda kenal. Dia menyediakan tempat bagi kita di mana kita akan hidup suatu hari nanti. Yohanes 14 mengatakannya seperti ini. Di rumah Bapakku ada banyak rumah besar. Jika tidak demikian, saya akan memberitahu Anda. Aku pergi untuk menyiapkan tempat untukmu. Dan jika aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menerimamu bagiku. Agar di mana aku berada, di sana kamu juga berada. Yohanes 14, ayat 2 hingga 3. Yesus ada di surga menyiapkan tempat tinggal kita. Sehingga ketika kami sampai di sana, Kami tidak perlu meminta orang real estate untuk membantu kami menemukan di mana kami akan tinggal. Anda berkata, nah, seperti apa mereka nantinya? Saya tidak punya ide, tapi inilah yang saya tahu. Yesus membutuhkan waktu tujuh hari, dua puluh empat jam sehari untuk menciptakan seluruh dunia. Dan kami telah memberi dia lebih banyak waktu daripada itu untuk bekerja di surga kami. Jadi saya pikir itu akan menjadi cukup bagus. Dan jika Anda menganggap serius deskripsi surga yang ada di dalam Alkitab, dan saya melakukannya, itu melampaui apapun yang dapat Anda bayangkan. Dia sedang bersiap-siap untuk kita, dan suatu hari kita akan bersamanya, dan kita akan hidup bersamanya selamanya. Dan apakah Anda tahu bagaimana saya tahu itu? Alkitab memberitahu kita bahwa Alkitab mengajarkan itu. Dan kapan itu dimulai? Itu dimulai hari, jam, saat ketika Anda mengatakan, Ya, kepada Yesus. Ketika Anda menerima dia sebagai juru selamat Anda. Dan Anda menerima karunia hidup yang kekal. Alkitab mengatakan ini. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Saya ingin bertanya kepada Anda hari ini, apakah Anda memiliki hidup yang kekal? Sudahkah Anda mengisi ruang di hati Anda yang hanya berseru kepada Tuhan? Atau apakah Anda masih mencoba mencari cara untuk melewati rencana Tuhan dan memasukkan segala sesuatu yang lain ke dalam ruang itu? Saya ingin berjanji kepada Anda, Anda tidak akan pernah tahu sukacita dan kepuasan dan kedamaian sampai Anda mengenal Yesus. Saya ingin meminta Anda untuk menerima dia sebagai jurus selamat Anda hari ini. Saya ingin memperkenalkan dia kepada Anda dan memberitahu Anda dengan keyakinan mutlak bahwa Anda menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup Anda hari ini. Itu akan menjadi keputusan mutlak terbaik yang pernah Anda buat atau akan pernah Anda buat. Itu akan mengubah segalanya dalam hidup Anda, tidak hanya di sini. tetapi di masa depan. Tolong, jangan tinggalkan kesempatan itu.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri baru, Yesus yang mungkin tidak Anda kenal, judul pertama, Apakah dia dari sejarah atau dari keabadian? Bagian kedua Di bagian ini, Dr. David Jeremia melanjutkan pembahasan tentang keabadian. Keabadian di surga Yesus yang hidup untuk kita Yesus menyediakan bagi kita Yesus berdoa untuk kita Yesus melindungi kita Dan Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi kita Pendengar sampai jumpa di judul kedua apakah dia dari perjanjian lama atau perjanjian baru dari serial Yesus yang mungkin tidak anda kenal dalam program titik balik esok hari di jam yang sama di radio kesayangan anda sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati anda